0: Вы смотрите канал «Живой гвоздь», слушаете приложение «Эхо», в эфире программа «Здесь живут люди», и сегодня мы поговорим о средствах индивидуальной мобильности, а именно об электросамокатах и всех проблемах, которые с этим связаны. В студии
1: я Руслан Валеев и Аркадий Гершман. Здравствуйте. Всем привет. Просто нам ты забыл сказать про самое главное. Лайки, подписка Ну, и все ссылочки в описании под видео. Об этом
0: мы скажем и не раз в течение всего эфира. Конечно же, лайки не забывайте, комментарии в чате мы уже видим, поэтому присылайте свои вопросы. Тем более, что эта тема, как показывает практика, она никого не оставляет равнодушным, несмотря на то, что далеко не все имеют опыт взаимодействия с электросамокатами. Но, впрочем, обо всем по порядку. Новый сезон не за горами. В некоторых городах, наверное, он уже стартует, где-то на юге, да? И где-то у нас... он не
1: заканчивался просто. А где-то
0: он и не заканчивался. Законодатели не дремлют, в том числе на местном уровне. И вот с инфоповода, связанного
1: с Пермью, мы и начнем. Давайте опять же обо всем по порядку. Mm-hmm. Потому что действительно электросамокаты бесят людей. Не открою, наверное, для кого Америки. И это ведь достаточно новая проблема, но она стала настолько ощутимой, настолько массовой, что каждый год начинается одно и то же. Что вот, самокачки, тротуары, невозможно ходить, невозможно ездить, одни ненавидят. Ну, то есть пешеходы ненавидят самокатчиков, самокатчики ненавидят водителей и пешеходов, но получается ситуация, что а куда им деваться? И здесь вот несколько лет назад все это началось, то есть массово в города пришли прокатные фирмы, и это стало более-менее доступно. Долгое время до юра самокаты были вообще пешеходами, и у нас даже были интересные случаи дорожно-транспортных происшествий, где пешеход э, врезался в пешехода. И более того, кто-то из них, по-моему, даже пострадал. Решить эту проблему, как обычно, у нас хотели не запретами, но созданием новых И так действительно появилась аббревиатура СИМ, средства индивидуальной мобильности, и многие законодатели, гаишники считали, что вот, наконец-то мы внесли в ПДД правки, мы сказали, что самокатчики, электросамокат точнее, это не пешеход, и после этого будто бы все проблемы должны были закончиться. Но, в принципе, это такая типичная, мне кажется, бюрократическая логика, что ну вот, мы приняли ведь правила, теперь это все будет хорошо, а выяснилось, что нехорошо. И здесь действительно начинается уже совершенно разная практика на местном уровне. То есть можно вспомнить Петербург, который пошел по пути запретов. Там в прямом смысле вешают знаки запрета, притом не только в туристических местах, но и просто, где, видимо, больше всего каких-то жалоб идет. Есть практика Москвы, где есть медленные зоны или зоны, где самокат, в принципе, отрубается. То есть там очень плотно работают с прокатными компаниями и, скажем так ну, прокачкам лучше прислушиваться к мнению транса и за счет этого получается действительно хотя бы там парки и какие-то основные пешеходные улицы сделать чуть безопаснее, то есть чтобы пешеходы там могли нормально а, ходить. Но наш инфоповод сегодня из Перми, потому что там не стали дожидаться открытия а, всех прокатных самокатов и решили урегули- урегулировать на местном уровне все вот от А до Я. И пошли довольно интересным путем. Потому что там мэрия города пытается протащить не запрет самокатов как таковых, но запрет парковки в, центр, в центральном районе и на главных улицах города. И при том запрет будет касаться не только прокатных самокатов, но и лично. Mm-hmm. То есть вы вроде как сможете ездить, но не сможете их оставлять на улице. И, естественно, обосновывают это, что мы за все хорошее против всего плохого. То есть, вот, насколько я читал э, совещание, точнее, круглый стол относительно вот этих изменений, там, естественно, был представитель ГИБДД, который начал показывать статистику, что вот у нас все плохо с аварийностью. Но когда его... Просили, а, собственно, где связь между запретом парковки и аварийностью, когда самокат едет, там никто ничего не смог ответить. И местные активисты даже убеждали, что идет какая-то манипуляция, потому что в это же самое время от парковки машины, от просто высоких скоростей у автомобилей страдает в десятки раз больше людей, но почему-то это никто ничего не замечает. И что еще интересно, после этого совещания, то есть практически все независимые участники пришли к выводу, что надо строить велоинфраструктуру, чтобы у людей, кто пользуются электросамокатом или велосипедом было свое место, а ограничивать не надо, что это вроде как ну, такой популизм получается. Но почему-то в местные СМИ массово пошли новости, что общественники поддержали запрет. Угу. Никогда такого не было, и вот опять. И чтобы разобраться с этой ситуацией и вообще понять, электросамокат ⁇ это транспорт или это развлечение, что там вообще с безопасностью, мы пригласили наш эфир
0: экспертов. Да, и первой гостью у нас сегодня будет директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
1: Здравствуйте, Ксения, вы у нас на связи.
2: Добрый день, коллеги.
1: Да, добрый день. Ксения, наверное, самый важный вопрос. Электросамокаты, они опасны или нет?
2: Электросамокат сам по себе не опасен. Равно как и собака, да, она же тоже не опасна. Опасен тот человек, который либо и владеет собакой, либо управляет самокатом, если он не соблюдает правила дорожного движения и ведет себя не совсем адекватно на этом самокате. Поэтому рассуждать в формате того, что самокат — это зло, конечно, нельзя, но давать возможность людям передвигаться безопасно и учить их, как передвигаться безопасно, и какие правила нужно соблюдать и в более широком понятии, как этично, передвигаться на любом семье, конечно, надо. Вот вы правильно сказали, что там 1 марта прошлого года появились правила дорожного движения, поправки, Да, вот год буквально мы с ними живем, но мне кажется, что если сейчас выйти на улицу в начале сезона и провести такой опрос пользователей, неважно, неважно частных прокатных семов, знают ли они в принципе да о том, что правила существуют, не говоря про то, соблюдают ли они, я думаю, статистика будет довольно удручающей. Если там операторы еще внутри там своих приложений, внутри экосистемы еще каким-то образом занимаются просвещением, да, и там подключаются к этому и наши, в том числе ассоциация там, работая в рамках социальной рекламы по популяризации правил передвижения на электросамокатах, то с частными самокатами все действительно намного, намного сильнее, в смысле намного сложнее, потому что они выпали на данный момент из вот этого правового поля всю того, что они, там, в отличие от прокатных, не имеют там, ограничения скорости, мы не знаем, кто ими владеет, кто ими управляет. И в принципе, это дает вот, в нашем особенном менталитете такое ощущение вседозволенности. Там, много раз в пабликах разных московских вирусились видео, где там человек на моноколесе, на, на электросамокате, едет там по третьему транспортному кольцу со скоростью потока там, 80-90 км в час. Но ну, это, конечно, люди абсолютно самоубийцы. Ну, и здесь даже не знаю, как это комментировать, потому что сама их дико боюсь, и всегда, как автомобилист, перестраиваюсь куда-нибудь подальше, не дай бог. Вот. Но вопрос просвещение, принуждение людей к соблюдению правил посредством фиксации, безусловно, этих правонарушений, размерами штрафов, да, это то, что вот сейчас все более или менее есть в дорожной карте, которая там Минтрансом представлена в, в конце прошлого года. Но и краеугольный камень, это вот то, о чем уже говорил Аркадий сейчас в начале, это, конечно... Отсутствие, полное отсутствие практически во всей стране инфраструктуры. То есть вот сейчас у нас на всю страну порядка 5000 километров велодорожек, из них 10% они в Москве. И ну, можно считать, что велоинфраструктуры сейчас просто нет. А когда мы злимся э, тому факту, что там самокатчики или там, моноколесисты находятся на пешеходной дороге, просто нужно понимать, что они абсолютно действуют в рамках правового поля. Им закрепили необходимость в рамках правил дорожного движения передвигаться в отсутствии велоинфраструктуры по пешеходной зоне, только потом они могут там на дорожное полотно, предельная скорость которого не превышает 60 км в час. Поэтому им действительно вроде и есть средства индивидуальной мобильности, и оно довольно удобно, и оно действительно выполняет ряд, большой-большой массив транспортных задач, да, но при этом Мы вот сейчас находимся только в начале пути становления и регуляторного, и инфраструктурного, и понимания людей, что правила есть, и их нужно соблюдать.
1: Вот На ваш взгляд, что важнее, удобный дизайн улиц, где у каждого просто будет какое-то свое место, или вот это вот знание ПДД и просто угроза штрафов? Потому что, судя по тем новостям и комментариям, которые я вижу, то есть все уповают именно, что нужно наказывать, 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 но при этом практически ни до кого не доходит, что, возможно, проблема в наших улицах. И если бы была альтернатива, то люди как раз бы не шугали пешеходов на тротуаре, а спокойненько ехали по велодорогам.
2: Знаете, есть вот эти картинки, как устроен мир. Вот черепаха стоит, да, на ней слоны. Вот я бы рассматривала историю с самокатами, вот равно вот в этой же... В этой же метафоре, да, у нас есть черепаха в виде инфраструктуры, и это действительно основа, а на ней есть вот эти слоны, один слон это знание ПДД и необходимость его исполнять, второй слон это фиксация этих правонарушений, если они происходят, и третий слон это размер штрафов, ну, будем честны, услуга проката и сам, сам СИМ, да, это не самое дешевое удовольствие. И вот пока там штрафы от 800 до тысяч рублей, ну они вот в стоимости и того и другого, они мизерны. Насколько Поэтому... я
1: помню, если человек на автомобиле разгоняется в городской среде до 100 км в час, он платит с учетом скидки 250 сколько? рублей. То есть будто что-то пошло не так.
2: Да. Вот. поэтому вот мне кажется что картинка выглядит именно так основа велоинфраструктура а дальше мы уже начинаем играться с фиксацией со штрафами с исполнением и прочее прочее
1: а можете подсказать вот когда речь заходит про велоинфраструктуру сразу у многих включает стереотип что это история сезонная и что электросамокаты это вообще не транспорт это вот какие то покатушки вдвоем втроем там не знаю Может прозвучать немного сексистски, но это я действительно тоже читал, что вот якобы поехать с девушкой, как-то приобнять ее, и вот такая романтика по набережной, по парку или еще где-то. То То есть зачем вот ради этих, цитирую, вольно шатающихся людей отнимать место у драгоценных машин и вообще что-то делать, вкладывать деньги? Нужно просто запретить. Можете подсказать, сказать, все-таки, электросамокат, точнее, прокатные фирмы, которые предоставляют услугу электросамокатов людям, это в основном история про транспорт или про развлечение? И как вы вообще понимаете, какие поездки каким целям соответствуют?
2: Смотрите, вот в позапрошлом сезоне у нас было... 103,5... Ну, у нас, да, я говорю про, про весь рынок прокатных э, СИМов, потому что мы очень четко можем собирать статистику и анализировать. да Сейчас пока мы за рамки уводим частные самокаты, да? но мне кажется, что эта статистика, она может транспонироваться в, в принципе и на них. Вот смотрите, сезон 20. Второго года у нас было 135 миллиона поездок, суммарно на всю Россию. Прошлый сезон 23 мы закончили с цифрой 210 миллионов поездок, то есть рост 100%. Опять же, да, это вот только прокатные симы и электросамокат. 80, ну, здесь зависит от региона, да, но вот порядка 80-85% всех поездок совершается именно по транспортному сценарию. Как мы это видим? Во-первых, анализируется точка начала, точка конца. Ну, то есть, как правило, точка начала это либо, обще... либо точка конца, это остановки общественного транспорта, это какие-то спальные районы, это какие-то зоны притяжения общественного внимания, типа там бузов, бизнес-центров, не знаю, магазинов, больших торговых центров. И это поездки, которые совершаются, как правило, ну, условно, да, условно по прямой, без каких-то кругов петляний по коротчайшему пути из точки А в точку Б, мы четко понимаем, что это транспортная поездка. И вот еще раз повторю, да, 80-85% всех поездок, это действительно транспортный сценарий, то есть люди не... В каких-то городах, естественно, есть проблема с общественным транспортом, то есть люди часто не могут дождаться автобуса, и вот эти поездки на 3-5-7 километров им проще, особенно в сезон, совершить на средств индивидуальной мобильности, есть какие-то спальные районы, жилые кварталы, которые находятся довольно далеко по отношению к установкам общественного транспорта, и до них люди тоже добираются на электросамокатах, даже дабы вот это вот плечо сократить. Какие-то поездки внутри спальных районов, где нет смысла брать машину, там либо ездить на такси, либо ждать автобус, им проще и быстрее совершить этот променад какой-то необходимый на электросамокате. Сценариев на самом деле, ну их, честно, не очень много, наверное, плюс-минус все я вам их перечислила, но так или иначе это все связано с тем, что это либо перемещение на 3-5-7 километров, либо дополнение к общественному транспорту. Я хочу подчеркнуть, что ну, я много общаюсь с чиновниками разных регионов, и многие чиновники очень ревностно воспринимают, когда им говоришь, что у электросамоката любого СИМА транспортная функция. Они считают, что Это какая-то такая угроза и большая конкуренция общественному транспорту. Но нужно понимать, что самокат это скорее дополнение, это вот вот это вот модное еще слово, транспортная мультимодальность. Вот это вот часть вот этой транспортной мультимодальности, когда человек имеет возможность скорее пешую, свою пешую нагрузку убрать, либо сократить и заменить. Ее, ее электросамокатом. А дальше уже пересаживаться там, на автобус, на метро, на электричку. И вот и от электрички и от конечной, да, опять же, до да, точки своего назначения, не пешком, а на средства индивидуальной мобильности. Поэтому электросамокат любой сим это дополнение, а не конкуренция общественному транспорту.
1: Вы упоминали про, вы упоминали про данные, подскажите, а города вообще заинтересованы в получении этих данных, чтобы как-то менять свою транспортную стратегию или вообще, то есть, Если целый микрорайон, условно, все видят, что утром они там все поезжают к метро, а вечером, наоборот, от метро едут к своим домам, то может это, наоборот, вот сигнал, что нужно что-то делать с общественным транспортом или пешеходной инфраструктурой? То есть понимают ли это в городах и передаете ли вы как-то данные, то есть обмениваетесь ими или нет запроса вообще?
2: Аркадий, по моему грустному вздоху вы, наверное, поняли, что это больная тема. А, вы знаете, наверное, из всех городов, с кем, опять же, ну, где присутствуют операторы, с кем мы общаемся, научилась эффективно с этим работать только Москва. При этом, вот опять же, на каждом совещании мы рассказываем, и я, и если операторы встречаются сами, рассказываем о том, что у операторов есть огромный массив данных, которым действительно они готовы безвозмездно делиться для анализа транспортной ситуации в городе. Причем это же может использоваться в том числе и для трассировки маршрутов общественного транспорта, и для э, изменения... Там, не знаю, графиков, маршрутов, но это не, не, не только то, что связано с СИМами. Это действительно огромный массив э, информации, которая при, ну, при должной обработке и попав в нужные руки, может работать на благо города. Наверное, нет ни одного такого транспортного средства, который бы э, в режиме нон-стоп там каждые 20 секунд снимал какую-то информацию. К сожалению, очень ну вот практически ни один город с этим э, в достаточной степени не работает. И запросов Практически нет. Если бы они были, то тут я могу заручиться, операторы бы с радостью делились этой информацией и даже помогали в случае необходимости какого-то анализа. Поэтому мой ответ нет.
1: Печально, но ожидаемо, к сожалению. А вот насколько я еще вижу по новостям, сейчас вопросы безопасности пытаются перекинуть именно на операторов, то есть чтобы следили за медленными зонами и самокат просто отключался. Или тестировали компьютерное зрение, чтобы самокат вообще сам определял, где он едет, и как-то пытался гибко к этому подходить. Вот скажите, есть ли какая-то статистика, то есть... Это повышает безопасность? И насколько это в случае чего безопаснее, чем, например, просто строительство рядом велоинфраструктуры? Может, есть такое сравнение и понимание, что действительно работает, а что скорее просто заигрывание с инновациями?
2: Ну, вы знаете, вот само присутствие двух, двух объектов на одной зоне передвижения, которые двигаются с разной скоростью, по моему мнению, это, в принципе, не очень безопасно. Ну, то есть, опять же, давайте разводить потоки. Не может э, электросамокат передвигаться на дороге, э, где скорость автомобиля, там, условно, 40-60 и выше километров в час, а самокат, ну, прокатный, да, двигается со скоростью 20, ну, максимум 25, но все равно средняя крейсерская скорость э, все равно не больше 20 километров в час. То же самое в отношении пешеходов. Я правда понимаю возмущение пешеходов, которые действительно ну, последние ну, не знаю сколько, 4 да, года, наверное, пять лет активно вынуждены делить свою зону с часто непредсказуемыми uh, самокатчиками на, на, на uh, пешеходных зонах. Это возмущение я абсолютно понимаю, и я сама мама, и я часто переживаю там, за ребенка, который идет со мной рядом, и я, там, знаете, как сова кручу головой на 360 градусов, чтобы, не дай бог. Вот Особенно говорю, что если это частные самокаты, и там, есть есть ощущение вот этой безнаказанности и клевости, и модности, и крутости. Там Историю с курьерами вообще сейчас, наверное, можно опустить, это
1: знаете, такая отдельная
2: тема разговора. Вот, поэтому э, есть, безусловно, технологии, которые точно, абсолютно, ну, каким-то образом эту безопасность регулируют, да, медленные зоны, зоны запрета движения, там, в Москве их порядка 200, там, в разных городах, в Питере вы упомянули, да, там, узкие улицы, где иногда, здесь, особенно в сезон бывает, тяжело пешком пройти, не говоря, там, про, там, Невский проспект полностью закрыт, в Санкт-Петербурге часть перпендикулярных улиц тоже закрыта, но, опять же, здесь, там, с целью того... История про компьютерное зрение, она действительно сейчас интегрируется в систему операторов. Я думаю, что это точно абсолютно возымеет какое-то свое действие, ну, потому что там, самокат сможет, наверное, более быстрее, точнее, да, чем, чем водитель реагировать на какие-то внезапно появившиеся преграды. Там, на автомобили, на пешеходов, на собачек, на детей, там, на стариков и так далее. Но нужно понимать, что это вспомогательная функция. Нельзя самокату передавать ответственность за свое поведение и за безопасность полностью. Да? То есть мы должны понимать, что это всегда ответственность и водителя, и города, который либо дает инфраструктуру, либо не дает эту инфраструктуру. Поэтому э, вот таких функций и там, э, каких-то софт и хард решений, которые навешиваются на самокат операторами, прокатчиками, и их довольно много. Ну, то есть там, Я могу их перечислить э, в разных вариантах, но вот, все равно это действительно вспомогательная функция. Ответственность главная на пользователей, либо на владельца на стопроцентная.
0: Ксения, хотел бы уточнить вот те цифры, которые вы выше озвучили по поводу статистики Я имею в виду двукратный рост количества поездок буквально за год Я почему спрашиваю сразу Дело в том, что по ощущениям моим вот, журналистки За прошлый год сообщений о каких-то ЧП больше не стало то есть, то есть их примерно столько же в целом по стране, сколько было и в 2022 и даже в двадцать первом годах Когда, судя по всему, количество поездок было меньше в разы Так так вот, так ли это или или не так может быть? И за счет чего рост все-таки произошел? За счет проникновения каршеринга в данном случае не кар, а самоката-шеринга в новые города? Или это рост, собственно, везде происходит, даже в тех городах, где уже самокаты давным-давно использовались, в той же Москве и других миллионниках? Или люди стали
1: зарабатывать больше и больше ездить на самокатах?
2: А, кикшеринг, да, это называется. А, коллеги, смотрите, ну, я, не будем лукавить, если мы сейчас э, откроем там, сайт научного центра безопасности дорожного движения МВД, а, который собирает эту статистику, она открыта, и, и, к счастью, сейчас стал уже отдельно выделять СИМИ, а, а, рост есть, а, ну, по фактическим, по ДТП, и по, по количеству погибших. И вот когда научный центр безопасности озвучил эту статистику по итогам прошлого года, я там, стала получать огромное количество журналистских вопросов с криками «Да, Коли!» и «Почему же?». И тут я всегда... Вообще не следует статистику рассматривать никогда как абсолютные цифры. Это цифры всегда относительные. И вот если мы опять же посмотрим количество поездок, да, рост двукратный, количество самих самокатов, росту, двукратный. В принципе, изменение, ну, как бы, вычленение этих поездок из общей массы поездок, да, что СИМ выделили в отдельной транспортной категории, они уже не размазываются там по велосипедам, по пешеходам там и прочее-прочее. Конечно, ну, по моему мнению, рост объясняется скорее этим. То есть, действительно, ну, и не нужно забывать, что вот в этом соотношении, а МВД тоже выделяет соотношение там частных прокатных СИМов, которые попали в ДТП, Соотношение 30 на 70, оно до сих пор сохраняется. То есть 70% ДТП происходит с участием частных и 30% с участием прокатных. Что как будто бы говорит о том, что, ребята, давайте ну, все-таки взор свой направим еще и в сторону регулирования частных самокатов, а не только будем бороться с прокатными, с которыми на самом деле бороться-то не надо, потому что они в контакте, они в непрерывной коммуникации там с органами ГИБДД, с органами исполнительной власти, местной, и в том числе и с органами законодательной власти, если это необходимо. Ну, то есть за ними как раз бегать не надо, а вот за частными бегать действительно сложнее, регулировать их сложнее, поэтому как будто бы э, пусть они пока поделают, что хотят. Я
0: Ответила еще...
2: ли я на ваш вопрос?
0: Ну, практически понятно, да. То есть я так понял, все-таки э, рост э, поездок двукратный, но рост ДТП и пострадавших не, не двукратный.
2: Ну, э, нет, двукратный. двукратный, двукратный, да, 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 да двукратно. а если говорить вот про то, что Аркадий спрашивал, почему, да, потому что действительно это удобнее, ну, то есть люди поняли, что есть такая возможность, время же самое ценное, что у нас сейчас есть сокращать время, потраченное на прогулки пешком, на ожидание не совсем предсказуемого общественного транспорта, либо не совсем удобного общественного транспорта. Можно не брать машину, не стоять в пробке в центре города, там можно не тратиться на такси. Ну, то есть это действительно вполне себе альтернатива. Тем более ты едешь, у тебя волосы назад развиваются, ты красивый и, и модный можно еще девушке второй самокат взять и ни в коем случае не ездить на одном вдвоем. Поэтому, наверное, как-то так.
1: Наверное, последний вопрос. Шеринги. Они могут как-то лоббировать создание велоинфраструктуры? Или пока такой возможности нет?
2: Ну, смотрите, по поводу шерингов и лоббирования инфраструктуры. Вот сейчас в дорожной карте Минтранса закрепили необходимость развития инфраструктуры в городах. А Минстрой это все передал. Там в, в, сейчас врать не буду коллеги, не помню, в одно ведомство свое, по, по, которое, по идее, должно вот заниматься развитием этой инфраструктуры. Каждый приводит на город говорит, что ребят у нас на это денег, к сожалению, простите, но нет, мы не знаем, откуда его брать. Но в свою очередь я знаю, что у операторов есть проекты, которые в том числе через ассоциацию делаются, вот сейчас мы в Москве пробуем какой-то такой пилотный проект сделать, в ряде городов, где действительно спрос на на кикшеринг очень высокий, а инфраструктуры ну, совсем нет и где ну, там, органы исполнительной власти находятся в таком в конструктивном а, диалоге с операторами, я точно абсолютно знаю, что операторы готовы складываться в развитие инфраструктуры, там, проектированием ли, нанесением ли. Uh, ну, потому что здесь очень понятно, на что эти деньги идут, да, и там каким образом потом бизнес эту же инфраструктуру в своих, ну и не только бизнес, да, там частные средства индивидуальной мобильности они тоже их будут использовать. Вот, ну зачем, зачем собственно это, это бизнесу нужно? Поэтому, uh, да. Но это вот такая вот история очень индивидуальная, все будет зависеть от города. Но есть на самом деле прекрасные примеры. Ну, там, Альметь, Альметьевск, на самом деле, которая уже там набила скомину да, в плане развития инфраструктуры. Я знаю, что там Тобольская сейчас есть какая-то программа по развитию инфраструктуры, есть там, Челябинская дорожная карта по развитию велоинфраструктуры мне, как только власть, ну вот органы исполнительной власти на местном уровне поймут, что это действительно транспорт, что он действительно помогает городу, и что это, и что это действительно транспортное развитие, может быть они начнут по-другому относиться вот к этим вашим велодорожкам, кому они вообще нужны, цитата. Хочется верить, что мы там, совместными усилиями сможем как-то эту ситуацию изменить.
1: Понятно. Спасибо большое, что подключились
0: Спасибо. к нам. очень интересно. Да, мы благодарим директора Ассоциации операторов микромобильности
1: Ксению Эрдман. И идем дальше. А, да, хотелось бы только чуть-чуть прокомментировать относительно Минстроя и Минтранса, то, что вот дорожная карта, надо развивать. Хочется напомнить, что в наших градостроительных регламентах уже очень-очень давно есть пункт, что если вы строите новую улицу или дорогу, или реконструируете ее, что там нужно закладывать велоинфраструктуру, потому что это вопрос безопасности. Другое дело, что у нас очень выборочно любят применять правила, и чаще всего все это трактуют так, чтобы тем, кто этим занимается, было проще. Велоинфраструктура это сложно, это непонятно, это непопулярно Еще начнут автомобилисты ругать Или там придут проверки из прокуратуры или еще кто-либо Короче, ужас, ужас, ужас И я, честно говоря, не верю, что действительно получится что-то изменить Потому что пока действительно на местах не понимают Точнее, не видят взаимосвязи, что это безопасность И чем опаснее улицы То есть, грубо говоря, должна быть простая (laughs) взаимосвязь Что если кто-то погибает на улице то тебе за это прилетает. Mm-hmm. А у нас пока вот, намного проще обвинить жертву, обвинить шеринговые компании или еще кого-либо, там проклятый Запад или еще кого-либо, или Азию, где этот самокат был построен, например, и ничего не делать дальше. А вот как это изменить, я думаю, мы поговорим еще в отдельной э, программе про местное самоуправление. Но сейчас к нам подключается Маргарита. И... Да, вместе с нами
0: муниципальный депутат Гагаринского района города Москвы, Маргарита Шарипова. Она у нас на прямой
1: связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Маргарита, добрый день. А, собственно, почему Маргарита, почему местный депутат, точнее, муниципальный депутат? Потому что, мне кажется, это самый близкий к людям уровень власти, который напрямую зависит от того, что люди чувствуют, чего они опасаются. Ну и как-то, как мне кажется, муниципальным депутатам намного проще как раз снимать вот такое настроение людей. И поэтому, Маргарита, к вам первый вопрос. Насколько вы ощущаете вообще вот негодование относительно электросамокатов? В городе.
3: Ну, смокаты это сезонная тема, их все ненавидят летом, зимой сейчас больше, конечно, негодования по поводу курьеров.
1: А вот подскажите, у Москвы очень большие есть ресурсы, и вот перед вами Ксения даже говорила, что в Москве есть какая-то велоинфраструктура, но при этом она есть очень кусками, и построить какой-то свой цельный маршрут исключительно по велодорогам практически невозможно. Возможно ли вот это вот негодование людей, точнее как трансформировать его в политический запрос, чтобы велоинфраструктура вообще как-то появлялась? Возможно ли на это как-то влиять э, горожанам?
3: Я думаю, да, что если есть запрос, то велоинфраструктура потихонечку начнет появляться. Допустим, хороший пример — это общежитие МГУ, которое попросило себе дорожки до здания университета, и на них получилось, что-то было сделано.
1: А вот муниципальные депутаты как-то на это могут влиять? То есть есть ли смысл людям, например, вот перед началом сезона массово писать своим мундепам, что хватит, давайте делать велоинфраструктуру. Мы точно знаем, что в столичном бюджете есть на это деньги, например. Или смысла нет это делать?
3: В этом смысле каких-то особых прав у депутатов муниципальных нет. Они могут только скоординировать действия и передать этот запрос от жителей на следующий уровень города.
1: То есть муниципальные депутаты вообще на это напрямую влиять в Москве не могут. Только функцию «вот мы приняли, вот вам запрос». Так?
3: Да, да. Только как...
1: А вот вы упоминали, что была создана велоинфраструктура около общежития. Насколько я помню, эти планы обсуждались, обсуждались еще лет 10 назад. И обычно говорят, что вот если мы сделаем велополосы, насколько я помню, именно они там были сделаны, то нас возненавидят автомобилисты. Но ну, об, об, обычный ответ обычного чиновника, что нет, мы делать не будем, потому что нас за это по голове не погладят. А был, были ли какие-то локальные конфликты именно из-за появления велоинфраструктуры? Да, такое случается.
3: То есть периодически автомобилисты говорят, что да, как родители уменьшили мощность. Тоже, допустим, проезд на Раменском дворе приходит в школу и, и есть пелодорожка, она при этом даже не на проезжей части, но все равно ее
1: возражение. А как с этими конфликтами можно работать, по вашему мнению? То есть могут ли муниципальные депутаты или городские чиновники как-то а, работать на опережение и просто не допускать этих, этих конфликтов, но при этом, чтобы и автомобилисты сильно негодовали, и у велосипедистов с самокатчиками появлялось свое место на улице.
3: Ну, Мне кажется, тут нужна медиация, нужен постоянный контакт с жителями, нужно просто двигаться в эту сторону, потому что мы видим, что на самом деле количество велопоездок все равно растет. Даже если не учитывать курьеров, жители активно пользуются велосипедами, гораздо более активно, чем 10 лет назад. И, конечно,
1: нужно как-то развивать силу Вы еще упоминали про курьеров. А вот с ними можно что-то делать? Потому что часто я вижу комментарии, что вот у нас от, от, открылся даркстор, условно, во дворе, и людям это не дается, потому что, получается, все курьеры с района пересекаются в одном дворе.
3: Ну да, я понимаю недовольство людей, но в принципе, мне кажется, с этим можно работать тоже. С курьерами действительно сложно, они двигаются очень быстро. Это обычно какие-то тоже электро велосипеды, или ну, там, не знаю, какие-то ускоренные. И, конечно, если пространство тротуара, которое э, пешко делит с курьером э, ограничено, то ты чувствуешь себя некомфортно. Там... Ну, и как бы курьеры работают на всех, это не то, что ну, люди в параллельном мире, поэтому надо думать о них тоже.
0: Тут вопрос в чате, он скорее общий, наверное, разные точки зрения можно послушать на него. Если брать советский город, старые постройки, пишет Оксана, там не строились здания и шоссе с учетом места для велодорожек, поэтому расчертить их будет проблематично. Имея в виду, вот, видимо, слова Аркадия, пишет наша зрительница, что действительно, как бы, если улица была запроектирована в 30-е
1: годы, например, сто лет назад, то откуда дорожки взяться? Маргарита, насколько я помню, ваш район практически целиком состоит из советской... Застройки, подскажите, есть ли там места для велоинфраструктуры или их нету? Там да, есть
3: места для инфраструктуры и где она даже есть. Мне кажется, если бы ее было больше, все бы только выиграли. Угу.
1: Понятно. Маргарита, спасибо вам большое за участие и ответы на наши вопросы. Или у нас есть еще какие-то Нет, вопросы? Да, мы благодарим
0: муниципального депутата Гагаринского района Москвы Маргариту Шарипову и двигаемся дальше.
1: Вообще относительно советской застройки и то, что там не предполагались велодорожки. Хочется напомнить, что если покопаться в транспортной литературе как раз в 30-х, 40-х и 50-х годов, то мы увидим, что на самом деле советские градостроители в профиле улицы, ну вот когда мы смотрим на нее, как бы прямо и там вот есть разделение, что вот тротуар, вот проезжая часть, вот бульвар, вот трамвай, вот еще что-то, что-то, что там, велоинфраструктура была, и более того, еще. То есть, первая велодорожки, например, в Москве, появилась еще до революции, mm-hmm. на, насколько я помню, в Ленинградском проспекте. То есть, то, что часто говорят, что просто это вот у нас города не приспособлены, что климат не тот, что вообще зачем это все делать? А на самом деле все предполагалось и даже местами делалось, потому что, насколько я помню, в Академгородке, который под Новосибирском, там эта велоинфраструктура даже в каком-то виде дошла до наших дней. То есть, опять же, это все закладывали. Другое дело, что для упрощения э, часа все лишнее выкидывали. Ну, то есть, зачем нам тратить в два раза больше бордюра? Это же дороже, это же удлиняет сроки выкинем просто. И более того, в советские годы, когда массовой автомобилизации не было, потому что не было массового автомобиля, действительно велосипедисты могли передвигаться спокойно по проезжей части. Угу. Тогда и машины не летали так сильно, и была бальная система штрафов, которая мотивировала в принципе не нарушать, а не платить просто за нарушение, как за стаканчик кофе, как сейчас у нас это происходит. Но, тем не менее, вот опять же, тогда не появлялось, но, к счастью, есть... Уже сегодня даже в России города, которые это пытаются исправлять. И действительно, если хорошо поискать, то место на удивление находится. И для автомобилистов, и для пешеходов, и... Короче, и, для, и даже для курьеров на электросамокате.
0: Ну, ну рекомендую подписываться на YouTube-канал Аркадия Гершмана, где он на эту тему очень много и подробно рассказывал, и еще будет рассказывать, наверное, показывая конкретные улицы в той же Москве, которые в последние годы перестроили, реконструировали, и там осталось место и трамваю какому-нибудь за
1: замоскворечье, и велосипеду, и пешеходу, и автомобилистам даже. Москва не очень хороший пример, как ни странно, ага. потому что деньги есть, но действительно, то есть есть возможность. И более того, город, в принципе, занимается реконструированием, улиц, но на политическом уровне несколько лет назад всю велоинфраструктуру решили выкинуть, потому что нашли крайних ну, то есть, как часто называли, не департамент транспорта, а департамент велосипедов. Потому что, когда начали появляться первые велодорожки, они, во-первых, были не очень удачные, а во-вторых, собственно, велосипедистов сделали крайними, и было принято политическое решение, что если за это нам прилетает больше всего, велосипедистов вроде как не очень много, поэтому давайте мы просто это не будем делать, не будем лишний раз нервировать людей. Но вот как бы краткосрочно, возможно, это помогло. Хотя департамент транспорта до сих пор многие называют департаментом велосипедов, и многие уверены, что в Москве огромная велосеть, и чуть ли не на каждой улице она есть, но на самом деле ничего нет, из-за этого происходят постоянные конфликты, и более того, то есть люди действительно травмируются, и... Я, кстати, не знаю, погибают или не погибают вот, именно пользователи электросамокатов. То есть я точно знаю, что аварийность с ними растет, не знаю просто какой процент травмируется, какой погибает. Но, скажем так, вот сиюминутная выгода в долгосрочном плане оказалась очень проигрышной. И еле как хорошим людям удалось наконец-то там, пробить руководство города, чтобы хотя бы носили временную велоинфраструктуру на теплое время года. Но есть другая проблема, что наносит ее, как правило, там, где она на самом деле была когда-то заложена, просто ее выкинули из проекта, И более того, очень часто эту временную, ну, на лето, э, велоразметку наносят, ну, например, в середине июля. То есть, мягко говоря, тогда, когда уже э, пик пользование самокатами, а до этого вот как-то вот заранее не получается, к сожалению, в Москве это делать. Намного интереснее действительно смотреть на региональную практику, то есть вот уже прозвучал Альметьевск, где просто была политическая воля и сделали довольно неплохо, и охватили весь город. Плюс можно сказать, сказать, что в Екатеринбурге более-менее соблюдается правило, что если какая-то улица реконструируется или строится, то на ней все-таки будет какая-то велоинфраструктура, то есть там не забыли про это правило, плюс в Иркутске такая практика более-менее есть. Другое дело, что мы можем говорить там об одной улице в в 2-3 года, потому что муниципалитеты, ну, будем говорить честно, бедные. То есть как в Москве делать по 50 улиц за один год в регионах никто не может. Ну и возможно даже к лучшему, потому что как разваливаются московские улицы, я думаю, все хорошо знают. Оказывается, важно не количество, важно качество. Угу. У нас есть еще какие-то вопросы?
0: Уточняющий вопрос по поводу канала гостя. Канал называется «Город для людей» или «Аркадий Гершман». Набираете в YouTube, легко находите и подписывайтесь. Можно набирать в, лайки. Google, в можешь, uh, Google, в Яндексе.
1: Да, я есть везде, кроме одноклассников. А, как-то туда пока не заносила. И я вот в целом могу резюмировать, вот пока то, что уже увидел в чате,
0: многие пишут запретить вот это вот очень популярное высказывание, которое звучит, когда мы обсуждаем, и не только мы, кто угодно обсуждает тему самокатов.
1: А, я, может, это депутаты Госдумы к нам зашли просто в и пошли по самому привычному и простому. Если непонятно, что надо сделать? Надо запретить. Вот. А если еще найдутся провокаторы, которые покрасят самокаты в радугу. Ух, тогда точно всех запретят. Или надписи соответствующие. На фамилии. самом деле, кстати, за прошлые, по ну, в основном, ладно, за прошлый год я вот лично делал наблюдение, что самокаты настолько всех бесили, и это постоянно действительно была такая горячая тема, что такое чувство, что этим начали пользоваться. Потому что как только куда-то что-то прилетало, куда не должно прилетать, например, какую нибудь Москву-Сити или еще что-то врезалось, то на следующий день или даже прямо в этот же день возникали новости, что вот давайте запретим самокаты. То есть такое чувство, что этой темой пытались перебить новостной фон, что опять же показывает, насколько эта тема актуальна. Но я действительно понимаю многих людей, которым кажется, что вот раньше самокатов не было, проблемы не было, сейчас они появились, давайте просто запретим. С точки зрения бытовой логики, наверное, действительно так кажется проще всего. Но надо отметить, что на самом деле активисты, специалисты, урбанисты, транспортники, архитекторы и просто другие хорошие люди еще лет 10 назад говорили, что, ребят, наступает как бы эпоха новой мобильности. Мы понимаем, что... Светлого автомобильного будущего не будет. Что общественный транспорт тоже не сможет охватить все сценарии жизни. И для больших городов, например, тот же велосипед будет полезен, чтобы увеличить количество пассажиров метро. Ну, то есть, чтобы люди брали велосипед около своего дома, доезжали до станции метро или электрички и ехали куда им нужно. Для небольших городов, что тот же самый велосипед сможет хорошо охватывать сценарии от двери до двери, когда вам ехать ну, меньше 5 километров. А насколько я помню, даже в Москве средняя дистанция поездки на на метро меньше 5 километров, то есть даже в крупном городе этот сценарий работает. То есть все говорили, что готовьтесь, стимулируйте, то есть если вы не будете этого делать, у вас будут появляться те же самые курьеры-велосипедисты, они просто будут гибнуть под колесами машин. И это на самом деле в итоге и случилось. То есть с каждым годом, еще до прихода электросамокатов и прокатных фирм, у нас росло число аварий с пострадавшими именно среди велосипедистов. Потому что многие начали понимать, что стоять вечно в пробке или ждать свой трамвай, который то приедет, то не приедет, ну, куда проще взять велосипед и не зависит от всего этого. Но вот когда появились ширинги, это просто стало, мне кажется, очевидно уже практически каждому. Но другое дело, что наши города не подготовились. Что тогда все смотрели на активистов и считали городскими сумасшедшими, когда приезжали кто-то зарубежный говорил что ребят у вас широченная проезжая часть вы там один метр отделите столбиками и вот у вас уже велоинфраструктура то есть на него смотрели, и все кивали, что да нет, климат у нас не тот. Ну, короче, вечно что-то у нас не то. А в итоге, когда ä, пришли курьеры, когда пришли прокаты, и все начали пользоваться электросамокатами, то выяснилось, что наши города просто они задизайнены пока что для автомобилистов в первую очередь. Угу. То есть широченные улицы, ровный асфальт. Если вы попробуете проехать на велосипеде или самокате, то поймете, что по проезжей части ехать куда проще, потому что там банально нет бордюров, и всего остального. То есть вопрос именно инфраструктуры но я понимаю что так как люди отродясь очень часто этого не видели то в голове возникает очень простая логическая цепочка что проблема не было проблема появилась нужно запретить но повторюсь не надо вот так все упрощать и идти по пути нашей госдумы все куда сложнее и можно сидеть на всех стульях и сделать город комфортным и безопасным для всех а не только для автомобилистов. — Но надо сказать, что по пути нашей Госдумы идут не только
0: некоторые чиновники в России, но вот даже зарубежные, в хваленой Европе, Париж, напомню, да, в прошлом году, по-моему, осенью запретил электросамокаты да. полностью. Как такое возможно? Значит, такой путь тоже реалистичен и вполне себе уместен в современном а, мире. —
1: Да, я когда читал эту новость, прям предвкушал, что вот сейчас-то... С одной стороны, у нас любят говорить, что вы что, хотите, как в Париже? А с другой стороны, когда те же тех же чиновников-политиков спрашивают, они говорят, ну вот, в Париже же париже запретили вы что хотите как в париже отвечаем в париже немного другая ситуация во первых там запретили только прокатные шеринги и надо понимать что сам париж Ну, то есть, есть большой Париж, который, по сути, является городом Парижем, но муниципалитет Париж это как Москва в пределах третьего транспортного кольца. И поэтому там запретили, можно сказать, только в центре города э, самокаты, но при этом город семимильными шагами развивает велоинфраструктуру. Те же самые прокатные фирмы, они убрали электросамокаты, э, убрали, по-моему, в Берлин, раскидали по другим городам Европы, но вместо этого они завезли электровелосипеды. То есть, действительно, произошло такое замещение. В принципе, кто хотел пользоваться, он продолжает пользоваться. Цены остались теми же, только ну, теперь надо крутить педали. То есть, да, мотор вам помогает, но при этом вы не... он не двигает велосипед вместо вас. Mm-hmm. То есть, он именно помогает крутить, что особенно очень хорошо в рельефных каких-то частях города. И более того, там практически у всех местных жителей, как правило, есть свой либо свой личный электросамокат, либо просто свой велосипед, потому что это банально намного дешевле. Это с одной стороны, то есть надо понимать, что само... как... те, кто пользовался самокатом, они стали пользоваться велосипедом. Велосипеды никто никуда не трогал, и частные электросамокаты тоже никто никуда не трогал. Это один момент. А второй момент, то, что такое чувство, что этот городской референдум, ну, не то, что был построен мэрией, но туда пришло очень малое количество людей, скорее всего пришли те, кто Просто кому не нравились электросамокаты, то есть, насколько я помню, там меньше 10% от всех людей, кто имеет право а, голоса. Явка такая низкая. Да, Понятно. явка была крайне uh-huh. низкой. Поэтому, ну как, всегда нужно смотреть детали. Конечно. Там, как правило, кроется дьявол. И, судя по всему, просто в рамках общей транспортной стратегии Парижа властям было выгодно, что действительно электросамокаты заместились велосипедами. Потому что там цель не только присадить людей из машин на как более здоровые методы передвижения по городу но там еще и задача собственно сделать так чтобы люди больше двигались ну, потому что это вопрос здравоохранения вопрос э, выхлопов просто даже счастья городского то есть когда вы ведете малоподвижную прожизнь, жизни то обычно ничем хорошим это не кончается а когда вы стоите на самокат и он вас куда то везет вы не двигаетесь. Другое дело, когда есть тот же самый велосипед с моторчиком, который помогает вам ехать, но вы все равно крутите педали. Это все еще, ну как, это на несколько ступенек все-таки лучше. Как мне кажется?
0: У меня как э, у недав... в недавнем прошлом активного пользователя э, кикшеринга, вот тогда вопрос такой. Я помню, вот было два периода. В какой-то период поначальной все эти самокаты нужно было парковать только в определенных отведенных местах. То есть какие-то пятачки более-менее просторные, где они никому не мешали. Потом уже в 21 или даже 22 только году отменили эти ограничения и стало возможно бросать, где попало. И вот даже мне, который иногда передвигался на автомобиле, иногда пешком, стало... Казаться, что бардака стало больше есть ли универсальное решение как
1: правильно к чему нужно прийти или сейчас уже к чему-то пришли может быть каждый город как правило решает для себя сам как лучше ну потому что опять же у кого-то тротуары очень узкие один самокат преграждает все у кого-то улицы достаточно широкие даже если кто-то кинул его неправильно то скорее всего это особо не отразится там на удобстве города для маломобильных например людей то есть вы коляске или на коляске точнее, с, с коляской или на коляске, кто перемещается, То, что в основном вот, неправильная парковка бьет именно по им, кто не может просто взять и переступить, например, электросамокат. Но стратегически есть два подхода, что мы разрешаем парковать везде, кроме каких-то определенных зон, либо мы просто определяем места, где только можно парковать, а все остальное делаем mm-hmm. запретом. Последний путь, он не очень хорош с той точки зрения, что люди выбирают электросамокат, потому что можно доехать, ну, условно, от двери до двери. Угу. И если вам нужно еще куда-то идти, чтобы взять этот электросамокат, то, возможно, вы точно так же дойдете там, условно, до трамвая, до автобуса, до станции метро и просто поедете на нем. То есть удобство все-таки снизится, что ударит, скорее всего, не столько по пассажирам общественного транспорта, сколько просто отпугнет тех же самых автомобилистов, что-то с этим делать, потому что кинуть машину, как ни странно, вы можете практически э, везде. То есть парковка есть, как правило, там по дворах, около всех магазинов, всего-всего прочего, а парковки для электросамокатов, скорее всего, будут где-нибудь на углу, э, например, квартала. Кварталы у нас, как правило, очень большие, дойти до них будет не так удобно, поэтому вызывают вопросы. Поэтому, на мой взгляд, все-таки лучше вводить зоны запрета парковки, это могут быть парки, это может быть какая-то зона вокруг метро, чтобы не кидали прямо около ступенек и вестибюлей, а, например, в 15 метрах от этого, и просто сделать по умолчанию, что вы, когда паркуете, вы, например, там не не заграждаете проход. То есть, в принципе, если в приложении есть функция автофиксации, насколько я понимаю, сейчас алгоритмы могут распознавать, то есть вы припар... как Помните, вот в 2000-е были такие плакаты, я паркуюсь, как нехороший человек. Так. Вот. И в принципе, сегодня, если мы говорим о прокатных самокатах, то они тоже могут это распознавать, и какие-то самые радикальные случаи, просто, ну, просто не завершать парковку угу. для людям, чтобы они возвращались и перепарковывали, как полагается. Это, на мой взгляд, если допилить этот инструмент, то он будет более продуктивным и удобным для всех. А что касается все-таки не того климата, как ни
0: крути, у нас есть проблемы, например, связанные со снегом, о котором мы говорили в прошлом эфире. Ну, До сих пор еще убирать не везде научились. Если предположить, что есть у нас города или будут, где велодорожки и тротуары будут хорошо очищены, значит ли это, что даже зимой в минус 20 можно будет также благополучно пользоваться самокатом? Я вот себе плохо представляю.
1: Насчет самоката действительно есть определенная скепсис, потому что... Там центр тяжести не очень удачно с точки зрения падения. Все-таки... И все-таки это электродвигатель. Где... Аккумулятор на
0: морозе все дела.
1: Аккумулятор, да. То есть, как минимум, операторы, хотел сказать, велопроката, операторы самокатов будут вынуждены больше менять. Ну и, скорее всего, удобство поездки сократится. Но если мы говорим, в принципе, вот о новой мобильности, то есть те же самые велосипеды, да, на них можно продолжать ездить зимой. Мы знаем огромное количество скандинавских, канадских примеров, где велоинфраструктура, если за ней следить, она продолжает работать зимой. И мне кажется, московские, да не только московские, петербургские, многие другие курьеры уже наглядно должны были показать, что даже в неубранном городе, где там, пешком-то не всегда можно пройти, велосипед все еще является самым быстрым видом транспорта там, в радиусе 50 километров. То есть, опять же, все возможно. А если еще убирать, то, и в принципе, люди начнут тоже этим пользоваться. Другое дело, что для этого нужно менять регламенты. Опять же, то, о чем мы говорили в прошлой передаче, и это все еще актуально. То есть это отражается на всех сферах жизни: и если вы пешеход, и если вы автомобилисты, если вы пассажир трамвая или автобуса, и даже если вы пользуетесь самокатом или велосипедом. То есть просто нужно перестать бояться зиму зим, Зимы? Да, снежных зим и ну, как навести порядок в сфере. Да, уборки города, его поддержание, то есть это, в принципе, возможно. Другое дело, что мне кажется, это еще более сложная штука, чем принять, что проблему электросамокатов можно решить за счет строительства велоинфраструктуры. Uh-huh. То есть если это, в принципе, скорее всего, человек, кто даже никогда не пользовался самокатом, поймет, то вот если начать рассказывать, что вот в Оулу, например, вот классно убирают город, и велосипедом там можно пользоваться, то это, на мой взгляд, точно вызовет так называемый синий экран смерти у человека напротив фаз, и он подумает, что вы какой-то сумасшедший инопланетянин или еще кто-то. Потому что, ну как же так? Зима – это время, чтобы страдать. А если вы будете нормально убирать горы, то это чем мы страдать перестанем? Не-не-не. — Совсем мало времени остается, поэтому еще небольшой вопрос.
0: Такой неожиданный, может быть, экологический аспект. Электросамокаты имеют аккумуляторы, а аккумуляторы, как известно, это довольно-таки токсичные как бы, приборы, и об этом говорят в привязке к электромобилям, например. А ведь электросамокатов сколько? Вообще этот вопрос как-то учитывается? Я не знаю, вот эти вот компании, может быть, как-то утилизируют их? Что-то, что-нибудь про это известно вообще?
1: — Это в целом очень большая проблема и для электромобилей, и для электробусов, и для электросамокатов, и электровелосипедов. Действительно, аккумулятор становится все больше как в таком промышленном масштабе их утилизировать пока никто не понимает и действительно у электросамоката углеродный след куда больше чем у обычного велосипеда другое дело что мы тут можем разделять вопросы экологии то есть местные вопросы экологии то есть банально что ездит по вашим улицам и чем вы дышите прямо на своей улице и в этом плане если человек не поедет на так сильно на машине возьмет электросамокат то вроде как всем будет чуть лучше потому что все-таки это производится где-то там вне населенных пунктов, как правило, и немного другой типа ну, как выхлопов, отходов, угу. неважно. Вот, а если мы будем брать в целом вопрос углеродного следа и жизненный срок тех же самых батареек, то да, тут на самом деле огромное количество вопросов, и именно поэтому ну вот как раз и в Париже, я так понимаю, задавались этим вопросом, и в Европе в целом, что хоть электросамокат не на двигателе внутреннего сгорания не работает на нефти, но все равно велосипед куда лучшая альтернатива, потому что, опять же, меньше углеродного следа, и не нужно сильно заморачиваться насчет утилизации, потому что одно дело, когда у вас Металлическая рама, металлические рули, там, сидушка или покрышки из резины, только а другое дело, когда еще нужно заниматься и батареей. Потому что, повторюсь, можно за счет там, разных ухищений после электросамоката использовать их, например, там, для компенсации пиковых нагрузок, mm-hmm. или там, в работе промышленных каких-то промышленной техники, например. Но все равно жизненный срок там, больше 30 лет, вы никак. Ну, не добьетесь этого. И что делать потом? Вот это вот очень-очень хороший вопрос. Ну что ж, когда сезон
0: активно стартует, я думаю, что мы эту тему так или иначе вспомним, э, или даже новостная повестка нас заставит к ней вернуться. Ну а пока будем заканчивать. Друзья, я напомню, что это была программа «Здесь живут люди» с Аркадием Гершманом и Русланом Валеевым. Впереди на канале «Живой гвоздь» в 19 часов особое мнение э, депутата, э, точнее члена Федерального политкомитета партии «Яблоко-Льва» Шлозберга, а после 21 часа «Пастуховские четверги» со Владимиром Пастуховым и Алексеем Бенедиктовым. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Живого гвоздя Аркадия Гиршмана и скачать приложение Эхо. Увидимся через неделю в четверг.
1: Всем пока.